0: Daniel, ta gueule, on va commencer.
2: <rire> Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs
0: et les fils de pute. Salut c'est ciné votre rendez-vous hebdo avec le cinéma sorti de sa torpeur estivale et de ce beau mois passé à se rouler allègrement dans les travées les plus richement fournies de sa petite vidéothèque personnelle et prêt à attaquer la rentrée avec toute la vigueur qu'elle requiert. A ceci près qu'on va d'abord prendre le temps de revenir sur un film sorti il y a quelques semaines, Mission Impossible Rogue Nation, cinquième volet des aventures de l'espion Ethan Hunt et de ses petits camarades. L'occasion pour nous de remonter le fil de cette franchise attachante, pleine de défauts certes mais riche en qualité aussi. Pour parler de tout ça autour de la table 3 volontaire pour cette mission, Daniel Daniel Andreev, salut Daniel Salut Alexandre Arnaud, salut Alex Salut Et David Benora, salut David Salut Thomas Et le public autour de nous ici autant qu'à laisser nos ciné épisode 17, c'est parti
3: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: C'est quand même avec une petite joie toute adolescente qu'on accueille à chaque fois les nouvelles aventures de la petite bande de l'IMF l'Impossible Mission Force, les espions de l'extrême, le plus fameux étant Ethan Hunt, c'est-à-dire Tom Cruise, entouré par un cast de choix, comprenant Simon Pegg, Jeremy Renner, Alec Baldwin chez les garçons et Rebecca Ferguson et, je prends ma respiration, Jing Su Zhang chez les filles. Pour ce nouvel épisode, l'IMF se fait dissoudre carrément, ce qui n'empêche pas ses membres les plus motivés de poursuivre leur traque du syndicat, une bande de méchants espions espions devenus des criminels internationaux, le tout sous la caméra de Christopher McQuarrie, collaborateur de Longue Date de Brian Singer, notamment sur Usual Suspects, et à qui on doit, entre autres, le film Jack Reacher.
2: Oh my God
0: Et comme toujours, ça tape un peu niveau effet sonore et visuel. Nos trois camarades autour de la table ont vu Rogue Nation, mais qu'en ont-ils pensé, Alexandre Ah, c'est moi qui ouvre les hostilités. Ouais, toi. Euh,
2: bah Moi, je vais être extrêmement favorable, parce que bon, je, je, je partais déjà conquis avec la bande-annonce, avec le CV déjà du réalisateur, Christopher ouais. McQuarrie, qui est donc, comme tu l'as dit, le réalisateur de Jack Reacher, le précédent film d'action, avec Tom Cruise, que j'avais trouvé très cool, un bon thriller, avec un Werner Herzog en... en, en en vilain, hein, qui était assez euh, mémorable. Euh, il avait aussi fait d'autres choses, notamment, tu l'as dit, des scénarios avec euh, Singer, mais aussi des petits polars, notamment *Way of the Gun*, qui était pas mal du tout. Donc niveau CV, j'étais assez conquis d'avance euh, et pas déçu par le par le résultat. Je pense qu'il y a quelques scènes d'action assez euh, anthologiques dedans, notamment toute la scène à l'opéra de de Vienne, qui est euh, assez virtuose mmh. euh, en termes de mise en place, en termes de gestion de de, de, de plein d'éléments. Euh, voilà, c'est pas la première scène de la franchise euh, qui met en place euh, plein de personnages dans des endroits différents qui communiquent. Euh, euh, via euh, via les oriettes etc mais il euh, y a un savoir-faire dedans qui est assez indéniable euh, et euh, bah, ce que, ce que j'ai bien aimé aussi c'est surtout que on n'a pas trop l'impression même pas du tout l'impression que euh, c'est un barreau d'honneur de Tom Cruise euh, etc etc il n'y a pas ce côté euh, vieux de la vieille à la expendables euh, Tom Cruise qui a euh, 50 piges bien, bien tassé maintenant je ne sais plus quel âge exactement il a euh, fait encore le job bon, on a parlé à de ses, de ces de ces cascades qu'il effectue lui-même notamment celle sur la, la scène de l'avion qui est, qu est, qu est au début du film euh, qu'on voit dans la bande annonce et qu'on voit dans la bande annonce à Tiara euh, donc moi je suis assez content du, du film et euh, je, 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 je je pensais que ça pouvait être une façon pour lui de passer un peu la main, euh, même si au bout d'un moment on peut pas toujours refiler les franchises à Jeremy Renner, euh, parce qu'après bon <rire> ça serait beaucoup, <rire> mais je pensais qu'il allait un peu s'effacer, et même s'il s'efface un petit peu, c'est-à-dire que dans le sens où ses collègues ont vraiment, euh, sont pas uniquement des sidekicks, ouais. ils ont un rôle à jouer assez important, euh, et, euh, et en fait non, ça reste quand même un cruise un Cruise show, et, et bah, ça fait le job, donc tant mieux pour lui que ça dure. David
3: euh, bah, moi je suis plus partagé, enfin je, 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 je dirais que j'aime euh, à moitié le film parce que j'aime la moitié du film en fait. Euh, <rire> c'est plus simple,
0: et comme ça au moins c'est simple.
3: Euh, en fait bah, je trouve que, que, que ça Quelle démarre... Moitié, alors que la première moitié en le fait, ça, ah, oui. ça, ça démarre très bien et puis bon on a, on a un climax dans une scène en apnée incroyable. En gros euh, il doit plonger pour aller récupérer une clé USB secrète euh, <rire> au fond d'un <rire> trou au, au Maroc. Et, euh, et alors il paraît que il paraît que que Tom Cruise a dû s'entraîner pour pour rester en apnée six minutes, alors que dans le film il doit tenir que trois minutes. Donc en fait Tom Cruise est encore plus fort. Encore plus que Hunt. An Hunt an donc c'est 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 assez incroyable. Et euh, cette scène cette scène est assez réussie. Donc on est on est sous l'eau. Il y a il y a un, un, un moment un, un plan séquence tourbillonnant. Euh, euh, voilà qui est qui est pour moi vraiment le sommet du film il y a encore une petite scène après ça de euh, poursuite en moto qui est pas mal et après le le, le film enfin pour moi j'ai complètement décroché ça, ça ne m'intéresse plus du tout c'est des, des petits rebondissements de de masques sous les masques enfin euh, un peu un peu moins que dans l'épisode de Gigi Abrams mais euh, mais voilà enfin on, on, après c'est une ficelle de la saga mais qui euh, je pense là est exploitée de manière soporifique et, euh, et et voilà donc évidemment dans la, dans la première partie il y a cette scène euh, Hitchcockienne euh, à, à l'Opéra de Vienne où on, on, on refait une, une variation sur le sur le coup de la cymbale de, de, de l'homme qui en savait trop et euh, ce qui ressort euh, admirablement je trouve de, de, cette, de cette première partie du film c'est quand même un sidekick c'est Rebecca Ferguson ah oui Ouais. Qui, est, euh, qui est une révélation tu qui est la révélation un... de oh oui encore plus dégueulasse non <rire> mais c'est son jeu qui a... et qui euh, qui, <rire> est, qui est une héroïne qui euh, bah, contrairement à à, à Dallas Howard dans, dans jurassic world enlève ses talons ah, euh, pour, pour courir pour faire ah, des cascades c'est tellement belle c'est déjà bien et euh, et, euh, et, et elle est exceptionnelle dans le film enfin voilà, moi j'ai envie de, de la revoir elle bientôt
2: oui je pense très que bien. On pourrait carrément filer la franchise à une femme déjà ce serait une, ce très, serait belle, euh, une très belle action et puis on, à elle euh, les yeux fermés et vous Danny, avez raison
1: c'est vraiment ce qui se passe de mieux dans ce film c'est son rôle prédominant c'est le moment où elle enlève et ses chaussures elle enlève ses chaussures c'est tellement sexy mais surtout euh, elle se fait pas complètement vampiriser par Tom Cruise et c'est très dur pour une femme d'exister face à un monstre comme Tom Cruise qui, euh, qui est pas euh, bah, il a 52 piges, il monte ses tétons comme s'il en avait 30 et euh, il s'impose à tous les plans. Et il euh, y a Mission Impossible sert, sert à faire euh, entretenir le mythe de Tom Cruise parce que Tom Cruise il a fait ça parce qu'il pouvait pas avoir James Bond alors il s'est dit bah je vais faire mon propre mon propre truc d'espionnage. Mission Impossible n'a presque plus rien à voir avec la série télé originelle. Euh, dans celui-là, on sent qu'il est complètement dans la référence des autres films. C'est vraiment du clin d'œil permanent avec euh, les autres films et euh, il se passe quelque chose d'intéressant là-dessus euh, Simon Peck par exemple a un rôle mm -hmm. tellement plus important euh, plus je vois Simon Peck plus mieux je me porte donc euh, <rire> c'est vraiment il, il se passe des choses et en même temps c'est un film qui n'a aucune ambition c'est euh, c'est vraiment du blockbuster Pour le blockbuster Il arrive à une saison un peu difficile Parce qu'il y a eu Mad Max qui est passé devant mmh. Et qui a expliqué à tout le monde Qu'il fallait faire des trucs réalistes Et pas que de, de l'image de synthèse Et il s'en sort euh, vraiment mieux Que et Terminator et Jurassic Park mmh. Parce qu'il a cette espèce de patate Alors euh,
0: c'est même pas Le meilleur mission impossible Mais euh, je crois qu'on se suffira de ça bon bah très bien Mission Impossible Rogue Nation c'est toujours au cinéma si vous n'avez pas claqué tous vos sous pendant les vacances profitez-en ça vaut le coup
2: bonjour attends, attends attends tu peux conduire il y a une minute t'étais mort votre
3: mission que je vous conseille vivement d'accepter sera de trouver la personne qui a monté ce scénario et de l'arrêter
0: dans la grande vague d'adaptation de séries télé des 60s et 70s qui a connu le ciné hollywoodien il y a une petite dizaine d'années, une seule finalement aura survécu aux outrages du temps. C'est Mission Impossible, peut-être parce que dès le début, ils ont misé sur de véritables réalisateurs, puisque rappelons que les quatre premiers épisodes ont été signés dans l'ordre par Brian De Palma, John Woo, Gigi Abrams et Brad Bird. On a connu pire. Bon, la musique, parfois, pêchait un peu, mais ça fait aussi partie du charme.
2: Ouais, tellement aimé les voir, ouais, ah, c'est ouais. tellement bien. L'imbis
0: qui est toute une époque. Alors, quelqu'un a des nouvelles de Fred Durst autour de la table Non, euh. personne, c'est dommage. <rire> Bref, la franchise Mission Impossible. Quel regard porter sur tout ça aujourd'hui,
3: David euh, La franchise. Tu vas parler de Brian de Palma, je sens David. La franchise. Alors, bah, non, bah, Brian de Palma, enfin, pour moi, il y a clairement dans la saga, il y a, y a un film et puis. Euh... Et, des, Et puis derrière l'autre, des, 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 <rire> trucs, des <rire> trucs qui essayent un peu de ressembler à quelque chose. Euh, bon, enfin vraiment euh, jamais euh, jamais aucun des, des films suivants n'est arrivé au, au niveau du film de Brian De Palma j'aurais Pre presque, presque tendance à dire que c'est une franchise qui est en, en déclin permanent parce que moi j'aime beaucoup l'épisode de John Woo. Oh là il va y avoir un débat. Et euh, que que j'aime parce que euh, parce que en fait euh, John Woo ne s'efface pas. Euh, derrière, euh, derrière la franchise oui, mais et, il fait, et fait, fait du John Woo peut-être de, peut de l'autoparodie mais euh, pour moi un, un, un point où c'est complètement jouissif quand, quand Tom Cruise met un coup de pied dans le sable pour faire sauter le, 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 le flingue quand les, les colombes s'envolent je trouve ça je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça Beaucoup plus plaisant que, que l'épisode hyper austère de, de Gigi Abrams euh, dont j'ai, je pense, quasiment aucun souvenir. Eh bien
1: écoute, moi c'est celui pour lequel j'ai pas mal d'affection en fait. Ouais. Parce que, euh, bon, j'étais un peu déçu et par le De Palma et par euh, le John Woo. Et le Gigi Abrams, d'abord, il a imposé il a un méchant absolument euh, dantesque avec Philippe et moi, Hoffman. Et je me, la première fois que je, je l'ai vu, je me suis dit, mais qui c'est ce qu'est-ce qui se passe et il y a un vrai jeu de personnages puisque Tom Cruise va jouer Philippe Seymour Hoffman Philippe Seymour Hoffman va jouer Tom Cruise et Tom Cruise va jouer Tom Cruise c'est un niveau absolument démentiel de, enfin de la folie de Tom Cruise oui. ce mec est complètement fou il, il, est, il passe son temps à écrire sa légende et, et à un moment Tom Cruise arrive à même surjouer le coma enfin il surjoue <rire> la mort ce mec c'est pour ça que j'adore le troisième il, il n'a aucun sens et c'est pour ça que je l'adore
2: <rire> Alexandre bah, Le troisième c'est surtout en plus le, le film qui a relancé la franchise Parce qu'il n'y avait pas eu de Mission Impossible depuis 6 euh, ans Parce que Mission Impossible 2, si ma mémoire est bonne C'est 2000 mmh. euh, et, et Mission Impossible 3, c'est le film du, du renouveau Parce que c'est l'arrivée aux manettes de J.J. Abrams Pas seulement en tant que, que, que réalisateur Mais aussi en tant que producteur Il a pris en charge en partie la production De, de, de mmh. tous les volets qui ont suivi Et, et euh, ce qui est important C'est que euh, les deux premières missions impossibles moi j'ai une tendresse évidemment pour le premier de, de Palma et celui de nous par contre je le, je le supporte de, de moins en moins avec les années. Euh, mais les deux premiers Missions Impossibles sont sortis avant euh, le, la franchise Bourne, euh, donc Jason Bourne, et avant le renouveau de James Bond euh, avec Casino Royale et les, les versions de Daniel Craig. Et quand on revoit les, les deux premiers James Bond, euh, bah, écoute, par rapport à la concurrence qui s'est installée euh, ensuite, euh, c'est vrai que ça fait un peu euh, autre temps, autre mœurs. Euh, Mission Impossible 3 euh, commence à marcher un peu sur les plates de bande notamment en termes de, 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 de mise en scène, euh, des bournes réalisées par Paul Greengrass avec une caméra euh, qui, sans, faire, sans verser dans la shéhika mais dans les, de, le montage épileptique, euh, arrive à donner vraiment une, une, une dynamique à, à l'action, etc. Euh, et ensuite, euh, bah, je pense que, sans aller dire jusqu'à que ça donne la, la dragée haute au dernier Bond, euh, notamment Skyfall, euh, je trouve que Brad Bird a fait un travail assez exceptionnel sur Ghost Protocol, euh, oui. avec euh, voilà une, une gestion des scènes d'action euh, euh, assez admirable, toute la scène en Russie au, de, de l'introduction est, est, est vraiment hyper bien chorégraphiée, hyper bien maîtrisée euh, et pour moi, je suis pas d'accord avec David dans le sens où pour moi, c'est n'est pas une, une franchise qui s'essouffle, c'est au contraire une franchise qui évolue en permanence euh, qui euh, s'adapte euh, au cinéma d'action contemporain euh, et qui, euh, qui n'a pas à rougir, on va dire de, de ce qu'elle propose par rapport à, à ce que fait la concurrence.
3: David Ouais, je, pense, je pense aussi que, que Gigi Abrams effectivement, a, a, a fait changer, a fait, a fait passer la, la, la franchise dans une autre dimension et en fait l'a finalement rapprochée de la télévision et donc on, on est avec les derniers, derniers opus qui sont, pour moi ressemblent plus à des, des gros épisodes de, de, de séries télé En même temps la base, c'est une série télé donc... et euh, Oui mais alors, plus la même série télé oui, oui, alors, on, est, on est dans autre chose euh, et euh, alors que justement ce qu'avait qu fait De Palma c'était vraiment de l'arracher euh, à la télé pour, pour l'emmener dans le cinéma. Et, euh, et voilà, moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je trouve que c'est des, des films qui sont, en, concernant le dernier, pas déplaisants, euh, mais qui, euh, qui ne me marquent pas, qui ne produisent pas d'image euh, pour moi marquante. Même, même celui de Brad Bird, où il y, y, y a des passages d'anthologie, la, la scène de Vertige dans le. Dans le, dans le, à, le Dubaï, meuble, dans à Dubaï À ouais. Dubaï, dans l'immeuble géant. Euh, voilà au -delà, au delà de ça c est, c est, je, je retiens très peu de choses et c'est aussi euh, euh, je trouve des, 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 des films qui parfois se complaisent un petit peu dans, dans l'obscurité c'est ce que je reproche aussi à la fin du, du, du 5 euh, voilà dans un truc un peu au bout d'un moment plus plus rien n'est lisible on, on comprend rien et ça tombe bien parce que ça permet de de, de clore des scénarios qui sont sans queue ni tête enfin c'est ce que se semble euh...
2: toujours en fait les scénarios quand on se gaffe
3: c'est toujours un traître de c'est toujours l'organisation
1: qui se fait démanteler voilà. ils sont contre l'establishment il faut, les, il faut aller récupérer les USP,
3: euh, et puis <rire> et puis voilà mais mais et, et, et du coup euh, voilà c'est quand, quand quand la saga permet de, de produire des, des séquences je trouve très lumineuses, très euh, euh, intelligentes dans la manière de, 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 de mettre en place le, la problématique et comment on va, on va accomplir une mission impossible euh, là c'est intéressant quand euh, quand en fait, pour aborder le premier ministre, euh, il suffit de mettre un masque, euh, ça m'intéresse pas trop. <rire> oui, mais ce qui est marrant, ce que tu disais sur De Palma,
2: qui s'était euh, éloigné de la série télé, il éloigné à tel point que moi, je me souviens ce qui m'avait énormément choqué quand j'avais vu en salle à sa sortie, en 96, le premier Mission Impossible, c'est que je regardais les, les redifs des épisodes aussi bien de la première version de la série Mission Impossible que du revival 80s, avec Peter Graves dans le rôle culte de Jim Phelps, donc le chef de, de, de l'équipe Mission Impossible. Et ce qu'ils avaient osé faire à l'époque, c'était quand même d'en faire le méchant. Euh, et d'ailleurs, tous les membres originaux de, de l'équipe du casting original de la série avait, avait dobé dessus, les fans de la série étaient quand même hyper vénères aussi à l'époque et on les comprend. Ouais, il faut et pas toucher au, ah, au doudou transitionnel. C'était hein. <rire> complètement fou C'était euh, on se rend pas compte maintenant mais euh, en termes de trahison euh, de l'esprit du matériau des personnages d'origine, ils avaient osé faire un truc dans le script de Mission Impossible 1 qui était de rendre en ultra méchant le gars euh, sempiternel euh, mmh. gentil de, de la série euh, et à l'époque moi ça m'avait fait chier parce que j'avais de la série mais maintenant je trouve que c'est une idée à, à posteriori géniale et heureusement parce que Bon, bah maintenant, comme vous le disiez, comme on disait tout à l'heure, il n'y a plus vraiment de signes avec la série originale, à part le, le thème de la Chiffrine et euh, le message s'autodétoura dans 5 secondes.
0: Les 4 premiers missions impossibles, ça se trouve sans trop de problème en DVD, Blu-ray et en VOD, et ça vaut le coup, même, même avec Limbiscuit Et oui, pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs deux petites minutes chacun pour convaincre, même peut-être plutôt une minute. On reste dans le film d'espionnage, si possible, ou dans les adaptations de séries télé, encore dans la filmo de Tom Cruise, Daniel par exemple. Ah, alors. Écoute, pour une fois
1: là, je je, je vais faire un pas sur Tom Cruise. Ah, je vais parler de Spy, qui m'a vraiment euh, tapé ouais. dans l'œil cet été. C'est une comédie, euh, c'est une comédie délirante euh, et vraiment euh, dans le dans le ton de ce qu'on pourrait. C'est un mélange entre Apato et du pastiche et, et du pastiche de d'espionnage. De, ça va, ça va très loin je vous conseille d'y aller vraiment sans, sans, sans vous renseigner sur ce qui se passe il y a des punchlines c'est tout ce qu'on veut avoir sur du cinéma rigolo il y a Melissa McCarthy enfin vraiment Jason Statham il y a Jason Statham, a Jason Statham <rire> euh, euh, au bout de l'autoparodie enfin il est encore mieux que dans Transporter si on peut <rire> admettre qu'on peut faire mieux que Transporter euh, non c'est vraiment du cinéma débile et, euh, et vraiment réjouissant je vous recommande d'aller le voir sans retenue
2: Alexandre alors tu suis parlé d'adaptation de TV, moi, mon, ma recommandation, euh, date pas dire, c'est pas un film tout récent, mais c'est euh, l'Agence Truisk version euh, Joccardan. Euh, et d'ailleurs, qui devait initialement réaliser Mission Impossible 3 avant que Abrams euh, en prenne les rênes. Euh, L'Agence oui. twist c'est un film qui n'est pas resté vraiment à la postérité. J'entends personne en, en, en parler régulièrement. Le film n'a pas eu de suite, etc. Dire, alors que voilà, alors qu'en fait, il était hyper cool, comme y a film action, punchline génial, punchline de fou. Liam Neeson en Hannibal est merveilleux. Sa, sa scène d'introduction, euh, son introduction dans, 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 la, dans le film est complètement jouissive, euh, tu as tout un casting très chouette autour de lui, notamment Bradley Cooper en, en looping, euh, et c'est vraiment l'exemple typique de l'adaptation qui, euh, contrairement aux premières missions impossibles, donc, euh, ne démolit pas complètement la mythologie du matériau de base, euh, le respecte, mais en l'amenant évidemment à des euh, stratosphères euh, blockbusteriennes, euh, et ça reste un, un très bon moment avec des scènes d'action absurdes, bien avant le Fast and Furious 7, avec ses voitures lâchées d'un euh, avion en, en plein vol, il y avait le, la, la même chose, mais avec un tank. Non, juste <rire> qui...
3: Attends, qui, <rire>
0: qui ralentit sa chute en tirant <rire> c'était <rire> oui, absolument débile c'était complètement absurde
2: <rire> donc euh, je reconseille The A-Team de Joe carnan
3: David pour finir et, euh, et moi du coup je vais parler d'un truc qui n'a pas forcément grand chose à voir qui n'est pas tout nouveau non plus euh, mais es c'est <rire> <t 'es... rire> C'est quoi Citizen Kane. Non. Euh, <rire> donc en, en fait, c'est. Euh, quand Daniel parlait tout à l'heure du, du numéro de Philip Seymour Hoffman et Tom Cruise euh, dans euh, dans le, le Mission Impossible de JJ Abrams euh, et la, la performance d'un acteur qui joue un autre en mm -hmm. fait qui se fait qui se fait passer pour quelqu'un. Ça, ça, ça me fait penser à une série dont dont, dont on n'entend pas. Tant de parler que ça, euh, c'est euh, Orphan Black, euh, qui je crois mmh. est à sa saison 3 maintenant, euh, et dans laquelle euh, l'actrice principale Tatiana Maslani fait un numéro extraordinaire. En fait, elle joue euh, plusieurs clones. Mmh. Et euh, il arrive dans la série que euh, elle joue un clone qui se fait passer pour un autre clone, etc. Et euh, c'est euh, pour moi euh, une des, des meilleures performances d'actrice euh, à l'heure actuelle. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on la reconnaît tout le temps. On sait quel clone elle est en train de faire, qui se fait passer pour un autre clone, qui se fait passer pour un clone. C'est euh, voilà une forme d'infiltration, d'espionnage, ça n'a rien à voir, mais c'est ma même, recommandation. Un petit peu quand même. <rire> merci
0: à tous les trois, notre temps est cool écoulé. Merci à Alain, à la technique, autant tank et au public pour l'accueil. Prochain nos ciné, on parlera d'une série et d'un film qui porte le même nom, Wet Hot American Summer, un gros morceau de l'humour ricain débarqué récemment sur Netflix. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le Net SoundCloud, MixCloud, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur Terminator Genesis, sur Jurassic World et nos vidéoclubs de l'été sur Christopher. John Carpenter, William Friedkin, Tony Scott et Brian De Palma dont on parlait tout à l'heure. Et puis, laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes.